0: TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın Allah Olmak istiyorsa Toplanıp Allah Diyek başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Sosyal medya kullanıcıları başlıktaki ifadeye aşinadır. Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta yapılan bir sok sokak... Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta yapılan bir sokak röportajından alınan bu ifade aslında Türk siyasi tarihinin de bir özeti gibi. En azından ben öyle görür, zaman zaman döner izlerim. Aksakalından Adanalı olduğu intibamı uyandıran, işinde gözünde sıradan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ekstra yetkiler toplayarak başkan olma hırsına dair kısa ama veciz bir değerlendirme yapıyor. Hem öyle bir analiz ki, üzerine laf söylemenin pek bir gereği kalmıyor. Hala izlemeyen varsa linkini şuraya bırakıyorum. Röportajın tamamında ne dedi bilmiyorum ama meşhur olan kısmında ifade ettiği ''Allah olmak istiyorsa toplanıp Allah diye'' cümlesi üzerine günlerce, haftalarca siyasi analiz yapılabilir. Erdoğan'ın bitmek tükenmek bilmeyen güç ve zenginleşme hırsı ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Peki ben yazıya neden böyle bir video hatırlatmasıyla başladım? Gerek buradaki yazılarım, gerekse de YouTube yayınlarımı takip edenler biliyordur. Yıllardır cezaevlerindeki hasta, yaşlı ve bebeklerin durumunu gündeme getiriyorum. Bugüne kadar onlarca masum insan cezaevindeki kötü muamele, yetersiz sağlık ve beslenme koşulları gibi nedenlerle hayatını kaybetti. Maalesef iktidar ve çevresi bugüne kadar yaşanan trajedilere kulak tıkadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yüzü hiç kızarmadan cezaevlerinde kötü muamele olmadığı yalanını rahatlıkla söyledi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ya da CHP'li Sezgin Tanrıkulu olmasa konu meclis gündemine bile giremezdi. Sorun bugünlerde yeniden gündem çünkü 28 Şubat hükümlüsü 84 yaşındaki emekli kor general Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti. Avar'ın hasta olmasına rağmen tahliye edilmemesi ve cenazeye genelkurmayın kurumsal olarak sahip çıkmaması en azından toplumun bir kesiminde öfkeye neden oldu. Bazı ergenekoncu ve ulusalcı kesimlerin bu trajediden bile Fethullah Gülen cemaatine saldırmak için bahane çıkarmasını bir kenara koyuyor. Çünkü onlar artık umutsuz vaka. Bu tipler için tedavi aşaması da çoktan geçilmiş halde. Kinlerinde boğulup gidecekler. Ancak olayın siyasete ve Türkiye gerçeklerine dair söylediği çok önemli şeyler var. Her şeyden önce cezaevlerinde yaşanan dramdan yani Kürtler ve Gülen cemaati mensuplarının uğradığı soykırım uygulamalarından toplumun başka kesimleri de haberdar oldu. 84 yaşında cezaevinde hayatını kaybeden hayırsever Nusret Moğla ya da kanser hastası olmasına rağmen kelepçeli vaziyette tedavi görüyorken hayatını kaybeden eski Tuğgeneral Kamil Mutlum için 3 maymunu oynayanlar avar için ayağa kalktı. Keşke avar için duyarlılık gösterenler başka mahallelerden mağdurları da görseydi. Fakat asıl gelmek istediğim yer başka. Girişte hatırlattığım istiyorsa toplanıp Allah diyek'' videosunu refere etmem de ondan. Eğer Gülen Cemaati mensubuysanız ya da bu kesimin yaşadığı mağduriyetlerden biraz haberiniz varsa zaten duymuşsunuzdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan keyfi olarak tutuklattığı masum insanları tahliye etmek için adeta kendisine yalvarmasını istiyor. Gerçi bu aşamaya geçmeden önce tahliye için yüklü miktarda para da alıyorlar ama... Konumuz FETÖ borsası olmadığı için bu bahse girmeyeceğim. Zira girersek çıkmak mümkün değil. Ülkenin her bir köşesinden inanılmaz yağma ve vurgun hikayeleri birikti çünkü. Konumuz af dile baskısı. Lafı eğip bükmeden kitabın ortasından anlatayım. İsimlerini kamuoyunun yakından tanıdığı bildiği gazeteciler, siyasiler, akademisyenler veya sıradan insanlara sırasıyla şunlar yapıldı. Önce teslim olması istendi. Yani Erdoğan rejimine biat etmesi ve kayıtsız şartsız saraya tabi olması istendi. Biat edenler ödüllendirildi, etmeyenler terörist damgası yiyip Silivri ya da Sincan'a dolduruldu. Daha sorgu aşamasındayken itirafçı ol baskısı yapıldı eğer itirafçı olur, kendisine verilen isimlerle ilgili istenilen ifadeleri verirse, serbest kalacağı rüşveti önerildi. Hala ilkeli durabilenler, kendini Silivri'nin soğuk duvarları arasında buldu. Yıllarca gün yüzü görmediler. Bu esnada güya saraydan habersiz kişiler bu rehinelere haber gönderip reise bir özür ve af mektubu yaz. Hata yaptığını, özür dilediğini belirt ve af dile tekliflerini yaptılar. Prensip olarak bu dönemde ''Cezaevine düşmüş kimseyi eleştirmedim. Ben olsam yapmazdım ama bu teklife evet deyip Erdoğan'a mektup yazan, af dileyenler oldu. Tahliye oldular, dosyaları yargıtayda değişti. Saraya teslim olmayan, af dilemeyen, kendilerinden istenen söylemleri ifade etmeyenler rehin tutuldu.'' Öyle ki şartlı tahliye zamanı gelenler tahliye edilmediler. Cezaevi yönetimleri açıkça süreniz doldu ama af mektubu yazmadınız, pişmanlık ifadesi vermediniz diyerek tahliyeleri engelledi. Bu cinnet hali hala sürüyor. Kısacası Kürtler ve Gülen cemaati mensupları bu uygulamalara uzun zamandır aşinalar. Seküler layık Türklerse ise Kor General Avar örneğiyle tanıştılar. 28 Şubat davası avukatlarından Aykanat Kaçmaz'ın anlattığına göre 28 Şubat hükümlüsü generallere özür dileriz hata ettik bizi affedin şeklinde dilekçe vermeleri istenmiş. Sarayın af dileğin serbest kalın teklifini kabul eden çıktımı bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey daha var. Erdoğan ve rejim aparatları af için yalvarmakla yetinmiyor. Onur kırıcı bir şekilde edindikleri ifadeleri havuz medyasına ve ak dağıtıyorlar. Havuz medyası ve ak ne kadar çirke ...anlatmaya gerek yok sanıyorum. Böylece mağdur ettikleri insanları bir kez daha rencide ediyorlar. Özetlemek gerekirse, Erdoğan'ın bitmek tükenmek bilmeyen iktidar ve para hırsını... ...masum insanlara ettiği eziyeti anlatmak için oturup uzun uzun siyasi analizler yapmaya gerek yok. Hukuku, evrensel değerleri veya ahlaki normları hatırlatmanın da bir faydası yok. O videodaki dayı gibi biz de çok istiyorsan toplanıp Allah diyek diyelim... Belki affeder diyor Adem uzarsan TR724'deki köşesinde...